0: 不是会员的话，首月六元即可成会员。添加微信号 x m l y 0990， 也就是喜马拉雅首字母加数字0990。备注“惊人院”即可加入悬疑福利群。群内还有悬疑小说、解谜事件和福袋等惊喜福利派送。咱们群里见。嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院。布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人院研究员诗涵，我是金人院研究员乔毅。今天要讲的故事是：我们店的热度都是死人给的。上，作者：织妮。大二下学期的时候，我交了一个女朋友。恋爱使得我本就不富裕的生活更加捉襟见肘。为了维持这份爱情，我想尽办法去兼职赚钱，开始和我的一个老乡学长刚哥熟悉了起来。刚哥大我一届，打理着学校的一个兼职群，专门帮别人介绍兼职，并从中收取佣金。刚哥门路广，同学们大都信任他。如果兼职过程中发生了不愉快，刚哥也会帮忙解决，所以在我们学校口碑还不错。由于我和刚哥是老乡，所以有好的兼职，刚哥一般会先叫我。比如在商场发传单，一天就可以赚一两百的，这在学生群体中是十分吃香的兼职。为了维持和女朋友两个人的开销，我不仅发传单，还接家教、驾校代理。只要能赚钱的我都接了。刚哥说：“我被那个女人吃得死死的，我也无力反驳。当时的事实的确如此。”做了一段时间兼职过后，我跟刚哥打听有没有什么不费时间、又简单又赚钱的工作。刚哥说：“要不你去抢银行吧。”我挠了挠头，塞给刚哥一盒软中华。刚哥看了我两眼，接着道：“呃。”有倒是有，不过，不过啥？不过这兼职啊，有点邪门。刚哥欲言又止。徐天，你信不信鬼神？鬼神？你这是什么兼职啊？还能跟鬼神扯上关系？也不是什么大不了的，其实就是给兽医店刷单。刚哥说，跟普通的刷单不一样，这种东西啊，总是有点避讳。所以一般人都不愿意干。嗨，我当是什么呢？我不在意的，挥挥手。我不信那些。不过听说刷单很多都是骗子，这个靠谱吗、啊？刚哥嗤笑了一声。你也不看是谁介绍的，呃，靠谱是绝对靠谱。而且啊，佣金比普通佣金高很多，一单给五百块，那么多。我听到后瞬间就心动了，五百块可以让我送给女朋友一支好点的口红了。刚哥确定我要接这个兼职后，给我推了店家的联系方式。我按老规矩给刚哥发红包，刚哥却没有收。我疑惑的看向刚哥，刚哥神情有些凝重，他嘱咐我：要是觉得有什么不对劲，立即来找我。能有什么不对劲啊？我暗小刚哥。竟然还信那些有的没的，但也没说出来。店家的头像是一片灰沉沉的天空，昵称叫做网“往生”。结合到他卖的货和刚哥的反常，我没敢主动跟他搭话。你好，请问是帮忙刷单的吗？好在这个“往生”先开了口，说的是人话，还挺有礼貌。我松了一口气，连忙回了个“嗯嗯，好的，请购买金玉满堂寿衣，女，码号 S， 全套八件，价格五千八百八十八。”我回了个“好”，暗道这寿衣还挺贵呀、啊。似是听到了我内心所想，店家又补充了一句：“店里的寿衣都是真丝制品，这个价格很公道了。”我愣了一下，什么材质跟我也没关系啊，我又不买。店家随后给我发了遗传链接和 6,388 的转账，让我点击购买。我还是第一次见在刷单前就给佣金的店家，心想，这一店家可真大方啊。我点进了网生给我的链接，店名叫做福满阁，页面上的寿衣颜色很单调，不是大红就是纯黑的。看上去莫名渗人。网生让我购买一套金玉满堂寿衣，在页面的第一个，上身是红色的唐装，下身是一条同色的裤子，衣服上绣的花团锦簇，满身的福寿二字。我没敢多看，匆匆忙忙下了单。刚下完单，网生的消息就弹了出来。今下完订单后，等快递到达时，请按确认收货。并给予五星好评哦。按照刷单的常规操作，这些昂贵的商品下单后，店家呀一般会寄一些空包裹或者其他的东西过来，确认收货后给好评，这一单就算完成了。网上接着说，还有，如果有人问什么，最好不要回答。我回复的手顿了一下，不要回答。按照购物平台的机制，没买东西的人可以向已经购买的人询问商品的品质。一般情况下，有的商家会给回答问题的刷单者一些现金奖励。哎，当然啊，那是极少数的，大部分刷单的商家都不会要求刷单的人回答问题。我平日里也没回答过，刷单本来就具有欺骗的性质，没必要别人问的时候我再去骗虽然我没打算回答。但往生的这一句话，还是让我有点不舒服，感觉像某些灵异小说的桥段，一旦回答就会被恶鬼盯上似的。我摇了摇头，甩去了脑海里那些不符合社会主义核心价值观的胡思乱想。佣金到手后，我连忙给女朋友打电话，邀请她晚上去校外吃烧烤。没想到电话那头的女生却嗡声嗡气道。你不是说没钱了吗？我闻言不禁得意道：“哎，有钱！我刚做了一单兼职，挣到了点钱。”算了吧，女朋友拒绝了我。我感冒了，不太想出门。你挣的那点钱就留着你自己花吧。啊，感冒了？昨天见不还好好的吗？吃药了吗？要不然我……哎、啊，我话还没说完，女朋友就挂断了电话。片刻后，发消息告诉我他正在睡觉，让我不要打扰他。我看着黑掉的手机屏幕，想着这段时间女朋友不加掩饰的嫌弃眼神，心下堵得不行。之后一连两天，女朋友都没有见我。我去她的宿舍堵她，她室友告诉我她有了新的男朋友。我给女朋友打了通电话，女朋友大大方方承认了舍友的话。并且恶狠狠地讥讽我，他说：“徐天，你就是个虚伪的骗子。当初要知道你是这个德行，我才不会跟你在一起。我这个德行就是没钱的德行，女朋友爱吃爱玩爱一切物质的东西，我早就知道，只有富家子弟才配得上她。但我还是忍不住想要做舔狗试一试，以至于就算被那样羞辱，我也没说什么。”跟女朋友分手后，我在宿舍打了几天游戏，打得昏天黑地。刚哥找我，问我要不要接发传单的活，我说不接，跟女朋友分手了。刚哥给我回了个笑脸，说：“恭喜你啊，脱离苦海。”我说：“别恭喜，我一点也不喜。”刚哥在那边沉默了一会儿，然后我说：“那个寿衣店的单怎么样了？”我有点莫名其妙，那个刷单过去将近一个星期了，我都快忘了这茬了，还能怎么样？刚哥接着说：“没事就好，可能是我想多了。”我见刚哥这样说，也不禁起了好奇心，问刚哥到底是怎么回事。刚哥没回我。正当我准备开游戏时，他才又发来一条消息：“其实。”去年我也给别人推荐过这个店的单子，但怎么说呢？那人刷完单之后就变得奇奇怪怪的，奇怪。哎，具体我也不知道，但总感觉就跟变了个人似的。我被刚哥说的一阵头皮发麻，脑海里不由自主就想到了借尸还魂、鬼上身等等各种灵异事件。不过你不是没事吗？估计只是凑巧了。哥，我要是今天晚上睡不着，就去楼上爬你的床。刚哥回了我一个滚。我搓了搓肩膀，正准备用游戏来缓解一下内心那段诡异的感受时，手机突然弹出了一条消息，显示我有一个快递到了。这段时间我并没有网购过，包裹应该是兽医店那边寄来的。我想了想，还是决定把包裹拿回来。毕竟放在快递点给工作人员也会造成麻烦。包裹是一个很轻很小的盒子，我本来打算接收后直接扔掉的，但又实在好奇里面有什么东西，就把它拿回了宿舍。回宿舍后，我拆开了盒子，里面是一面小圆镜子，镜子做的很精致，但上面有些划痕，似乎是被用过了。我把镜子扔在了一旁，打开了游戏。结束了几句后，已经是凌晨一点了。空荡荡的宿舍就我一个人，室友们都没回来。我打了个哈欠，昏昏沉沉的爬了上床。按照惯例，看了一眼手机，手机上显示有一条来自购物平台的信息。我下意识的点了进去，看到一条提问。衣服穿着舒服吗？适合二十五岁的女孩子穿吗？二十五岁，英年早逝啊！然后两秒后，我突然反应过来，穿着舒服，死人还在乎衣服穿着舒不舒服？也许是恶作剧吧，我安慰了自己。再说了，二十五岁就死了，也用不着兽医吧。消息再次弹了出来，请问适合二十五岁的女孩子穿吗？急急急！购物平台上的问答机制是随机提问，怎么会那么巧，两次都问到我？我把手机塞到了枕头底下，心里默念社会主义核心价值观。正当我犹豫着要不要给刚哥打电话的时候，宿舍门突然响了一下，我整个人都僵住了。谁？我努力调整着音调，是我。室友华子的声音从下面传来：“徐天，还没睡呢？”我一口气还没松出来，就想到华子今天跟女朋友出去约会，怎么可能这个点跑回来？而且凌晨一点多，宿舍楼的门早就关上了，他是怎么进来的？我摸出了枕头下的手机，想伸头看一眼床下的华子。但又实在没有勇气。哎呦，徐天，你这什么东西啊？华子接着嚷嚷了一声，似乎被什么东西绊倒了。我这才想起来，拿完快递盒子后，顺手就扔在了地上。华子应该是被快递盒绊了一下。我刚想说是我拿的快递盒，脑子里猛然想起了往生那句“不要回答”的交代，连忙噤声，没有说话。好在华子也没有继续追问。我把手机调成静音模式，然后给刚哥发了条消息，但刚哥不知道是睡着了还是怎么着，一直没回我。我在上铺躺着，华子一直在下面窸窸窣窣的，也不知道在干什么。片刻后，我听到华子打开衣柜的声音，而且那声音离我非常近，感觉像是在开我的衣柜。我胆战心惊的听了一会儿，始终没敢渗透出去看看。片刻后，华子主动开了口：“天哥，我都很久没见你网购过了，这买的是什么东西啊？”华子此话一出，我头皮立马就炸了起来。我已经可以确定，这个华子根本不是真正的华子，真正的华子根本不可能半夜回来后还问我买的什么东西。我的冷汗止不住的冒了下来。华子见我没有回答，继续问道。睡着了吗？不要回答！不要回答！不要回答！华子见我没有反应，轻轻叹了口气，然后嘟囔了句什么。正当我紧张的大气都不敢出时，刚哥突然给我回了信息。虽然开了静音，但猛然亮起的手机屏幕还是把我吓了一跳。我连忙把手机塞进了被窝里。徐天，你没睡呢吧？华子阴森森的开了口。我看你还玩手机呢。我感觉平静的宿舍里，刮起了一阵阴风，配合着华子的语气，诡异又恐怖。我突然有了一阵强烈的尿意，但在这种情况下，我死也不会下床的。此时，外面恰好传来了一阵拍门声，阴风和华子的声音都停止了，取而代之的是刚哥雄厚的喊声：“徐跳，徐跳。快开门！我怕的不行，但又怕不说话，刚哥就走了，只得鼓起勇气应道：“我，我不敢下去。”你个怂包！快下来开门！刚哥在外面大声道：“怕什么呀？我就在门外呢。不知道那个假华子还在不在下面？”我深吸了一口气，试探性问道：“华子。”你你还在吗？没有人应答。快开门啊！不开门我就走了。啊！刚哥在门外大声咋呼：“哎，别，哥，你等会儿。”我硬着头皮往下看了一眼，屋子里空空荡荡，除了我之外哪还有别人呢、啊？我飞快地跑下床，打开了门，看到站在门外的刚哥，第一次觉得他是如此安全、可靠、温暖、善良。刚哥一只手拦住了要往他身上跳的我，皱眉道：“怎么了？我的衣柜被打开了，里面的衣服被扔了一地，很明显是那个假华子干的。”我把在购物平台上收的消息和往生的话都给刚哥复述了一遍。至于那个假华子是什么东西，我跟刚哥都很默契的没有提。刚哥。我现在该怎么办呢？我之前从没想过自己还能碰到这种事儿，更不知道该怎么解决。明天我帮你联系一下那个店家。刚哥皱眉道：“他应该知道什么？为什么要等到明天呢？今天不行吗？”我想起我还有网上的联系方式，连忙翻出来给网生发了信息，但网生并没有回我。刚哥说：“要不然去网上。”看看能不能找个道士请个符，但我总感觉网上那些都是骗人的呀。刚科无奈，两个人相对无言了一会儿，我忽然想起了什么。哎，哥，你之前不是说还有个人在这个店刷单，他后来怎么样了？